0: 长篇校园惊悚故事，《女生寝室二》。秦月走后，方圆和冯晶两个人静静的坐在寝室里，一筹莫展。短短的几天，医学院里不断的死人：陈安琪、梅干、韩军、王亮、萧静。一个个鲜活的生命就这样黯然失去了，究竟是什么造成的？方圆对冯京说：“如果何建辉真的回到医学院，而且和这些案子有关，那一定还是为了那块血玉。”“什么玉？”冯京连忙问道。“如果是价值连城的宝物，引起一连串的命案，倒也不是没有可能的。”听何建辉说。那并不是一块普通的玉，而是有灵性的玉，有些不为外人所知的神秘作用。起码，他就承认过那块玉能诱惑别人进入休眠状态。一块能催眠的玉，如果真有这种玉的话，拿来治疗失眠倒也不错。冯晶的话提醒了方圆。哦，我想起来了，以前看电视有些是制造玉枕的广告。说用玉制成的枕头含有多种微量元素，按摩人脑穴位，产生静电磁场，刺激脑部神经活动脉络，起到很好的保健效果。古代一些皇帝就是睡玉枕头的。冯京笑了，这个我也知道，玉器有着很多神秘的保健作用，《本草纲目》中也有记载过。以前有那么一段时间，我特别喜欢戴玉饰，什么玉镯呀、玉耳环、玉坠子。换着花样戴，有事没事就爱往古玩一条街里逛。听说玉是神器，能驱灾避邪。我曾经买了很多玉，还特意找什么大师开光呢。可惜后来当警察了，工作不方便，就没有再戴了。那血玉呢？是不是很值钱？嗯，应该是吧。其实我也不是很清楚。以前买的多半是些廉价玉器，带着好玩的。你想想，我当时也只是一个穷学生，哪能买得起贵重的好玉呢？说到这儿，冯京有些不好意思了。诶，要不然我带你去古玩一条街，找个懂行的人问问。好啊，方圆欣然同意。这种时候他也没心思上课了。大学里对学生管理比较松懈，基本上放任自由，逃课在医学院里是司空见惯的事。于是两个人略微收拾了一下，下楼吃过早餐，打了一辆出租，直奔南江市的古玩一条街。说是一条街，其实就是一条小巷，依靠着人民公园的一个角落，位置偏僻。如果不是逢晶带路，方圆还真找不到。但是就这么一条小巷子，却鳞次栉比地开满了小店铺，各种金石玉器应有尽有。在太阳的反射下熠熠生辉。冯京找了一个以前相熟的古玩店，寒暄过后直奔主题。老板，你这里有血玉吗？血玉？店主是个胖子，笑得肉都挤到一块了。嘿、哎、哟，您开玩笑了！我这种小庙还能供得起血玉这种大菩萨呀、啊？哦。那血玉很值钱吗？哎呦，妹妹，您这可是外行话了。古代玩玉的行家就说了，古玉器物，白玉为上，有红如血者，谓之血玉最佳呀。方圆插嘴问了一句：“那血玉也算是白玉的一种了？”店主呵呵一笑：“小姑娘，不懂了吧？这血玉啊。并非天生就是血色的，血玉不是指一种天然玉，而是说呀是渗透了血的玉石。不管是什么翡翠呀、啊、白玉、黄玉、黑玉，只要是真的渗透了血，那就是血玉。这血玉的形成啊，和尸体有关。古人下葬，将上好的玉器塞到尸体的咽喉，放上千年，尸体腐烂，血液渗透千年。这血丝啊，直抵玉心，才形成了血玉。所以这血玉都晶莹透明，阴森诡异，看上去有种惊心动魄的妖艳。埋藏在地下的年代越久，那就越值钱。如果真是千年血玉，哼，随随便便也得卖个几百万呐。哦，那一般店里是看不到血玉了。呃，这倒也不是，现在市面上也能看到一些血玉，但都不是真正意义上的血玉，而是用一种模仿类似条件制造的劣质血玉。它就是把普通的玉呀、啊、放到猪、狗、牛、羊这些牲畜的嘴里，埋到地底下，几年之后呢再挖出来，那也可以得到血玉。只是这种血玉啊，假得很，一点灵气都没有，根本就不值钱了。诶。对了，看你们这样子，也不是要买血玉的，问这做什么？冯晶说：“啊、哦，我男朋友有块家传的血玉，现在做生意急需要用钱，代价而沽，都不知道价值几何呀，所以让我来打听打听。”店主一听眼儿都绿了，急忙问：“哦，呃，那玉呢？你带来了？没有？你想想。”那么贵重，我能随便带在身上吗？冯京回答道也干脆，直接打破了店主的痴心妄想。店主的眼神黯淡下去。嗨，你说你没带来，我怎么帮你估价呀？没关系的，我下次带来给你看好了。谢谢你啊，给我们上了一堂玉器知识普及课。你也真不愧是玉器行家。店主倒有些不好意思了。嗨，我这算什么行家？就我这点料啊，跟钟伯比，给他提鞋都不配。钟伯，钟伯是谁？钟伯是咱们南疆市玉石界顶尖的行家，玩了一辈子玉了，藏了一辈子玉，人家嘿，那才叫水平呢！随便拿块出来，就能把我整个铺子买下来。哟，那感情好，那中国住哪儿啊？我们去找他。你们去找他，嘿嘿，哎呀，不是我打击你们俩啊，多少富商巨贾啊，连门都登不上，就你们俩，中博会见你们。冯京不高兴了，哎，你还别管那么多，见不见是我们的事儿，你把地址告诉我们就行了。店主于是报了一个地址，那并不是豪宅别墅，居然就在古玩街附近。原来这个钟博淡泊名利，只对玉石感兴趣，经常来逛古玩街。店家有什么好货，一般都请他去鉴赏。说话间，外面传来一阵喧哗。冯晶和方圆出去一看，一个店铺边上围了不少人，不知道发生了什么事儿。店主叫店员看好铺子，走出来跑过去也凑热闹。越过冯晶时叫了一声：“还傻看着干什么？不是要找钟博吗？”人来了，冯京和方圆赶紧走过去，却已经被挡在外围了，什么也看不到。这年头什么怪事都有，那些卖古玩的店主都一大把年纪了，还把钟博当偶像一样崇拜。冯京挤了几次还是挤不进去，她一个女孩子不好用蛮力。警察警察，让开，听到没有？让开！冯京亮出了工作证，大声叫着，拉着方圆，硬是闯出一条血路。在店铺里，一些店主们正围着一个鹤发童颜的老人，虔诚地看他鉴上一块白玉。那老人就是钟伯，气定神闲，精神矍铄，两眼炯炯有神，举手投足间凛凛生风，不怒自威，显然是习武多年。钟博看到冯京举着工作证费力挤进来，停下讲解，看着冯京，面露不悦。冯京只好干笑了几声：“哈、啊，呃，对不起，钟博，我是南江市公安局刑警队的刑警，这是我的工作证。我们现在遇到一件很棘手的案件，需要您的帮助。”“哦，等会儿吧。”钟博转过眼，继续讲解那块白玉的玩赏鉴定。可是因为冯京的到来，他兴致大减，匆匆讲解了一会儿就结束了，对店主们的提问也懒得回答。走吧，这儿谈话不方便。如果两位姑娘愿意的话，去寒舍坐坐。钟博起身，围着的人群如潮水般让开，看得出他们对钟博的尊敬是发自内心的，纷纷以得到钟博的指点为荣。钟博人高马大，健步如飞，冯京和方元在他身后几乎是一溜小跑才能跟上。钟博的家就在附近，深深的四合院，独门独户，宁静清爽，在日益繁华的南江市倒也少见了。屋子里收拾的素净整洁，墙上贴了不少的书法字画，古色古香，家具很少，仅有几张旧式竹椅。一张大八仙桌，几个衣架，而且根本就没有任何电器，彩电、冰箱、空调、电脑全都没有。看那架势，这屋子只有钟伯一个人住。冯京没想到钟伯的家里会这么简单，怪不得那个相熟的店主说钟伯早已淡泊名利。坐吧，寒舍简陋，让两位笑话了。钟博倒是不以为意，随手拎来一杯紫砂壶，泡了两杯茶水，沁人的茶香扑鼻而来。好茶，冯京用舌尖轻舔，香味直透心扉，神清气爽。茶呈淡绿色，清澈温润，嫩绿的茶叶微微悬浮旋转着。方圆看了一眼，笑着问：“钟博，这是上好的碧螺春吧？”钟博呵呵一笑，正是碧螺春。这年头，喜欢茶艺的年轻人不多了。这位小姑娘还在读书吧？很难得啊。方圆脸蛋微红。我叫方圆，并不懂什么茶艺，只是以前喜欢看杂书，看过碧螺春的介绍，刚才随便瞎猜的。钟博坐下来。嘬了一口清茶，徐徐吞入，这才问：“冯警官，有什么事情需要老朽帮忙的？”冯京连忙陪着笑脸说：“啊，是这样的，我们查案遇到一些奇怪的事涉及到一块血玉，想请教您老人家查找下这块血玉的来历。”血玉？什么血玉？可有照片？钟博立刻来了兴趣，冯京是一脸的歉意：“啊，不好意思，钟博，我们警方至今也没找到那块血玉。”钟博有些失望了：“哦，那有谁看过那块血玉吗？”“嗯，也没人看到过。我们推测，可能是块玉坠。”钟博哼了一声：“哈，血玉坠多了。”我连看都没看，如何帮你查找来历呀、啊？冯京也知道，血玉的传说仅仅是捕风捉影，根本就拿不出真凭实据，一时之间不知如何开口。这时候，方圆在一旁插嘴说：“钟伯是这样的，我们虽然没见过那块血玉，但听血玉原来的主人提到过它，有种特殊的效果，能诱惑别人不知不觉地进入休眠状态。”诱惑别人休眠，钟博两眼如鹰，光芒大盛，仿佛炙热的火焰。方圆跟他眼神相处，竟然有一种被灼伤的痛感。你说清楚点怎么诱惑别人休眠的？我我我，我不知道。方圆转过脸去，不看钟博的眼睛，吞吞吐,吐吐地说：“血玉的主人利用血玉，催眠了很多女孩子。”让他们自杀。那后来呢？那个血玉的主人怎么样了？被捉到了，关到了精神病院。可警方搜索了半天也没找到血玉。过了几个月，他就从精神病院逃走了，逃得无影无踪，人间蒸发了，再也没出现过。钟博一直继续问着，问得很详细。无奈，方圆只好把以前四四幺女生寝室发生的事情简单扼要的叙述了一遍。听完方圆的叙述之后，钟伯缓缓的闭上眼睛，老僧入定一般陷进沉思。两个人也不敢打扰他，只能静静的在一旁等待。过了好久，钟伯睁开眼睛，没头没脑的说了一句：“难道？”是那孽障重现人世。冯京连忙低声问了一句：“钟伯，您说什么孽障？”钟伯发现自己有些失态，连忙解释说：“哦，我说的孽障，是指邪玉。欲虽说是吉祥之物，却也并非绝对。”人有正邪之分，与企业一样。我知道现在科学发达了，我们这些陈词滥调登不得大雅之堂啊。也不是啊，中国自古就有玉文化，源远,远流长，流传至今，肯定有其道理的。中国不妨说说，不打紧的。啊，那也好，信不信都无所谓。你们就当是听故事好了。玉器文化格局的鉴定是在汉代，分为礼玉、藏玉、饰玉、陈设玉四大类，其中水平最高的是藏玉，而写玉则是藏玉中的绝品。你们所说的那个写玉，如果我没猜错的话。应该是我儿时随师傅见过的那块。我师傅是个江湖客，衣不星象无一不精，但造诣最高的还是鉴定玉器。我是孤儿，被师傅收养，跟随在他老人家身边做了入室弟子。如果我没记错的话。那是六十年前的事儿了，当时我才十二三岁。师傅年龄大了，落叶归根，回到了南江市。当时日本刚刚降了，百废待举，南江古城刚刚经过战火洗礼，残垣断瓦，哀鸿遍野，甚是凄凉啊。南江市有个名门望族。当家的熊老太爷年轻的时候，跟师傅是至交好友，寻上门来设宴款待师傅。酒过三巡，耳热酒酣之际，熊老太爷和师傅伏耳低语：“原来他要请师傅去鉴定一块玉。”按道理说，以熊老太爷的才识，请个鉴玉行家并不难。可是他却执意要请师傅，这反而让师傅起疑。师傅婉言谢绝，熊老太爷执意不肯，好说歹说，终于还是磨不过情面，师傅终于应了他。我记得很清楚，两天之后，一个伸手不见五指的夜晚，雨下得很大。熊老太爷带了五六名随从，领我们去监狱。一路上，熊老太爷都在跟我师傅嘀咕，我跟在旁边听不真切，隐隐地听到熊老太爷说：“多加小心，对方是个棘手人物，无论事成与否，都要迅速撤离。”我随师傅久了，知道他的脾气。师傅虽然表面上点头称是，唯唯诺诺，心里肯定很不以为然。他这辈子最好面子，行走江湖什么风浪没见过，这次见狱却仿佛偷鸡摸狗般鬼鬼祟祟，已经让他大为不快了。熊老太爷并没有带我们回他的豪宅，而是出了南京城，穿过十几里的山路。到了一座小庙前，这小庙十分破旧，东倒西歪，在大雨中似乎随时会倒下来，早就没什么香火了。熊老太爷在小庙前高呼几声，里面传来咳嗽声，门开了，熊老太爷领着师傅和我进去，随从们留在了庙外。小庙的角落里有一张破烂草席，草席上有个人，烛光昏暗，看不清容貌。熊老太爷走上前，跟那人低声商量了半天，这才拿到一个小盒，连忙递给师傅鉴定。师傅接过小盒，小心打开，忍不住低呼了一声。师傅看惯了各种奇珍异宝，眼界很高，一般的玉器根本就不放在眼里。而当时他本来就有心理准备，却也禁不住出声。那河中的玉器其珍贵就可想而知了。只听师傅叫了一声“千年血玉”，手中的小盒中散发出清淡柔和的血色光芒。把师傅的脸映照得血红血红的。师傅细细鉴定，玩上了很久。蜷缩在地上的影子咳嗽几声，师傅这才依依不舍地递给了熊老太爷，点了点头。熊老太爷大喜过望，解下背在身上的包裹，递给了黑影。黑影把那包裹一打开，金光四射，原来全都是金条啊，起码有几百两。黑影却没半分欢喜，反而是沙哑着嗓子说：“那块血玉只是暂时压在老太爷手上的，以后一定会回来赎回。”熊老太爷满脸堆笑说：“那是自然。”急忙告辞出庙。出庙之后，我们十万火急的往回赶。可奇怪的是，熊老太爷的随从却没跟来。后来我才知道，那几个随从全是熊老太爷请来的杀手。他想杀人灭口。师傅很不赞同老太爷的做法，认为那个黑影是个极度可怕的人，这么做不但不会成功，还会引来杀身之祸。只是熊老太爷一意孤行，师傅劝他不动，一气之下和他分道扬镳。师傅带我迅速返回小庙，想要阻止杀戮。